0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בלוגצ'יין, פודקאסט להעשרה והנגשת מידע לעולם המטבעות הדיגיטליים, NFT, DeFi, בלוגצ'יין, Web 3, Metaverse, כלכלה מבוזרת, פינטק וחדשנות כלכלית, אני יונתן מאיה, פתיח גנרי ומתחילים. אוקיי, פרק 3 הוא בעצם המשך לפרק 2 או 2.0, תקראו לזה איך שבא לכם, אנחנו ממשיכים עם בלוגצ'יין. בפרק הקודם דיברנו על מה זה בלוקצ'יין היומן שמתעד נתונים בצורה מבוזרת בלי שליטה של גוף מרכזי או צד שלישי הוא משתמש בקריפטוגרפי ומצפין כל בלוק בצורה כזאת שלא ניתן לשנות את התיעוד או לרמות את היומן עכשיו תדמיינו משולש ושלושת הקודקודים הם אבטחה, מהירות ובזוריות אם נרצה לקבל יותר מהירות זה יבוא על חשבון השניים האחרים וכן הלאה הבלוקצ'יין מופעל על המון משתמשים ברשת והם אלה שמעמתים את המידע בבלוקצ'יין ומאשרים כי הוא תקין. אז איך עושים סדר בין כל המשתתפים? יוצרים איזה מנגנון הסכמה אלגוריתמי. כדי ליישר קו לכולם, את האלגוריתם הזה, או תקראו לו תוכנה, יכול להפעיל כל אדם החפץ בכך, וכל אחד שמפעיל את התוכנה של היומן, מקבל תמריץ. בטח שמעתם את המושג קריאה. אז בתור קורא אני מקבל נתח מהעוגה, כל עוד תרמתי לאישור ווידוא היומן. בכוכבית קטנה, לפעמים העלויות של החשמל עולות על הנתח מהעוגה ולכן אין כדאיות להפעיל את התוכנה, את האלגוריתם, רק עם לפטופ אחד, אלא חווה שלמה של מחשבים. תהליך הקריאה מתבצע בגדול על ידי פתירת חידה מתמטית והראשון להגיע לפתרון יש לו זכות לחתום את הבלוק ולקבל את הפרס עבור התרומה שלו. הפתרון הזה צריך להיות מוסכם על ידי כולם ברשת, אחרת כל אחד יכול לעשות מניפולציה ולהגיד היי hey, הנה אני פתרתי הנה הפתרון שלי לכן כולם צריכים להגיע להסכמה אז כולם פותרים את אותה חידה וכולם עובדים קשה בשביל להגיע לפתרון וזה מנגנון ההסכמה הראשון. proof of work הוכחת העבודה הפותר נכונה את החידה מציג הוכחות לכך שפתר את החידה ומקבל את הזכות כמו שאמרנו לחתום את הבלוק ביטקוין משתמש בפרוף of work גם איתריום, המטבע השני בגודלו, משתמש בהוכחת עבודה. אבל כבר למעלה משנתיים הקהילה והמפתחים עובדים על שדרוג ומעבר שלו ל-Proof of Stake. וזה מנגנון ההסכמה השני. מנגנון ההסכמה השני, proof of Stake, הוכחת הסיכון. לא, לא, לא סטייק בשר, סטייק מלשון סטייק, לסכן. האלגוריתם הזה בעצם מגריל מישהו אחד, מבין כל המשתתפים בהפעלת היומן, כדי שיוודא ויאמת את המידע. אבל לא סתם העמיד בסיכון את המטבעות שלו. אתה בעצם נועל את המטבעות שלך, בלי יכולת להשתמש בהם, בלי יכולת לסחור בהם, ועבור זה שאתה נועל ומבודד את המידע ביומן, אתה מקבל ריבית עבור הנעילה של המטבעות. התנהגת לא טוב וניסית להעביר מידע שקר, לאמת משהו שהוא לא נכון, אתה עלול לקבל קנס ולאבד את המטבעות שהפקדת כמעין עירבון. proof of stake הרבה יותר ידידותי לסביבה, מאשר ל- proof of work. ולכן איתריום והקהילה כרגע מנסים לעבור אליו. מנגנון ההסכמה השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא proof of history. מטבע בשם סולן המשתמש בו, ואם הקשבתם בפרק הראשון על הבלוקצ'יין, סולן מסוגל לבצע למעלה מ-65 אלף טרנזקציות בשנייה. בזכות מנגנון ההסכמה הזה. מה מיוחד בו? בגדול, מכניסים את כל המידע לבלוק, אבל הקידוד הקריפטוגרפי קורא על חותם את הזמן של הבלוק ולא על המידע עצמו. לכן זה מאפשר להוסיף בלוק לשרשרת ולהגיע להסכמה בלי לבזבז הרבה משאבים על פתרון חידה מתמנית, לכן זה הרבה יותר מהיר. מנגנון ההסכמה הבא הוא proof of stake delegate. טוב, בקצרה. בתור משתמש ברשת אני נועל את המטבעות כמו proof of stake רגיל, רק שבנעילה אני בוחר נציג שייצג אותי ויקבל החלטות על הרשת במקומי. יש גם מנגנון הסכמה, proof of capacity, שמשתמש בזיכרון המחשב וזיכרון ההרדיסק כדי לחתום את הבלוק. וככל שיש לכם יותר זיכרון, הזכויות שלכם על הבלוקצ'יין גדלות. יש עוד מנגנוני הסכמה, למשל כזה היברידי שמשלב בין proof of work, אבל אני חושב שנגענו בעיקריים, ובעיקר כי אם אני אמשיך לדבר אתם תשתעממו בסוף. מפה אנחנו נקפוץ לאיזה יכולות יש לבלוקצ'יין. יכולות? לשכבות הבלוקצ'יין. זוכרים את משולש הבלוקצ'יין? אבטחה, ביזוריות ומהירות? השכבה הראשונה, העיקרית והבסיסית, הנה הארכיטקטורה, שמכתיבה איזה סוג בלוקצ'יין אנחנו רוצים. למשל, השכבה הראשונה של ביטקוין היא העברת כסף מעמית לעמית, תוך שמירה על ביזוריות ואבטחה. השכבה השנייה היא היכולת להעביר פעולות לבלוקצ'יין, ולתת פתרונות ומענה לצרכים כמו מהירות. בשכבה זו אנחנו נפעל אוף-חן. מחוץ לבלוקים הרגילים, למשל השכבה השנייה של ביטקוין שנקראת רשת הברק, יוצרת רשת מיקרו תשלומים. אני אסביר. לדוגמה אני מסתפר אצל הספר שלי פעם בשבוע. עכשיו כל שבוע אני משלם לו בביטקוין. ובמקום שנשדר כל שבוע טרנזקציה לבלוקצ'יין, אנחנו נשלח אותה פעם אחת בסוף החודש. מה נעשה כל החודש? נרשום את הכל בערוץ שפתחנו ביני לבין הספר, שהוא מעין בלוק חיצוני. ובסוף החודש נשדר את כל הפעולות שלנו לבלוקצ'יין בתור בלוק אחד. זה הכל. בשכבות הבאות אנחנו נהיה מסוגלים לעשות דברים כמו לראות נטפליקס ולשלם פר זמן הצפייה, לעשות ביטוח ולשלם עבור הזמן שהשתמשנו ונהגנו ברכב בלבד, לעשות שיחות זום בלי חברת זום, העברת מסרים, וואטסאפ בלי וואטסאפ, זהות בלי המדינה, תשלומים בלי הבנקים, והכל ללא מתווכים. יופי, יונתן, אתה מקסים. הסברת מה זה היומן הזה, סלאש מסד נתונים, ובלוקצ'יין מאוד דומה לשם של הפודקאסט שלך, אבל מה עכשיו? מחר בסופר, אני הולך לקנות חלב, ובום, בלוקצ'יין? מה אני עושה עם זה עכשיו? התשובה הקצרה. כן, הלכתם לסופר לקנות חלה ובום, בלוקצ'יין. בתור התחלה, בלוקצ'יין הוא עמוד התווך לכלכלה מבוזרת, להעברת כסף מעמית לעמית, ללא תיווך. בלוקצ'יין גם יכול לתת לנו זהות דיגיטלית, שקיפות מול אתרים ושירותים ממשלתיים, מניעת שחיתות, רישום רפואי, ביטוח לסוגיו השונים, רישום נדלן, צריכה של תוכן, בדגש על אי e ספורט, משמע גיימינג, uh, uh, ניהול שרשראות אספקה, הגנה על זכויות יוצרים ועוד המון. הלכתם לקנות חלב? אז יש של תנובה, וטרה, ויוטבתה, ועוד זה יבואן, וחלב עמיד, וחלב דל חלב, וחלב שהוא לא חלב, אבל משקה חלב. את, איך אתם יודעים במה לבחור? אתם לא, ופשוט תיקחו משהו לטעמכם, או לכיסכם. אבל אתם יודעים אם החלב הזה יגיע מפרה חולה? אולי בכלל הוא חלב שהרתיחו אותו כבר פעמיים? מוגלה? דלקות עטין? דרך הבלוקצ'יין, יהיה אפשר לעקוב אחר כל שרשרת האספקה. כי הכל מתועד, ואם יש כתם שחור יהיה קשה מאוד להסתיר אותו. אנחנו כמובן נצטרך כלים כדי לחלץ את המידע מתוך הררי המידע שקיים בתוך המאגר, אבל יש חברות שעובדות על התהליך הזה. כדי לפשט ולהציג לנו חלקי מידע מתוך סך היומן הגדול, הבעיה נותרה לשכנע את נובה להשתמש בתיעוד כזה, כזה שקוף, או שאולי זה בכלל לא בעיה. ואם התיעוד הזה יעזור למוניטין שלה, תראו, אני משתמש בבלוקצ'יין, הכל שקוף ופתוח עבורכם הלקוחות, כדי שלא סתם אני אגיד לכם שאנחנו מייצרים את החלב הטוב ביותר עבורכם, אלא תבדקו אותי ותוודאו. אז עד שהבלוקצ'יין הגיע למכולת השכונתית, או לתותי קפה, בואו נטוס לדובאי. שחרתה על דגלה להיות המדינה הראשונה בעולם שמופעלת כולה על ידי בלוקצ'יין, ואפילו הקימה משרד ממשלתי ייעודי לדבר. בדרום קוריאה, סמסונג מייצרת פתרונות מבוססי בלוקצ'יין לממשל הדרום קוריאני לטובת ביטחון הציבור ותחבורה ציבורית. חברת קודק <Kodak> מפתחת מערכת בלוקצ'יין לטובת ניטור ומעקב אחר תמונות של צלמים, כדי לשמר זכויות יוצרים וליצור עבורם מערכת תגמולים מתאימה לשימוש בתמונותיהם. בנק הפועלים הסוללים. בשיתוף מייקרוסופט בונים תשתית מבוססת בלוקצ'יין לניהול ערבויות בנקאיות. BMW משלבת טכנולוגיות בלוקצ'יין בפס היצור שלה לניהול המלאי. כל השימושים המעשיים האלה הם רק קצה הקרחון. עוד ועוד חברות יגיעו להשתמש בטכנולוגיה הזו ולעשות לה מודיפיקציות כדי לתת שירותים טובים יותר. עד סוף שנת 2024 ההערכות הן שתאגידי ענק יוציאו 20 מיליארד דולר. בשנה על תשתיות בלוקצ'יין. למעלה מ-90% מהבנקים בארצות הברית ובאירופה החלו כבר לחקור איך לשלב במערכות שלהם טכנולוגיית בלוקצ'יין. 10% ממדינות העולם שוקלות להנפיק מטבע דיגיטלי לאומי מבוסס בלוקצ'יין. ולמרות הכל בלוקצ'יין עדיין לא מאומץ באופן גורף. הוא מחליף את הדאטה סנטרים המוכרים לנו כיום. אולי בגלל התדמית השלילית שנתפסה סביב הביטקוין, אבל... זאת בהחלט התחלה טובה. בפרקים הבאים נבין ביחד מה זה ארנק דיגיטלי, מי אתם? ביטקוין, איתריום ומטבעות נוספים, יש עוד הרבה למה לצפות. תודה רבה, אני הייתי יונתן מאיה, אתם האזנתם לבלוגצ'יין, נשתמע בפרק הבא. תעשו לייק באינסטגרם ותעקבו בטוויטר, כדאי לכם. תירשמו כמנוי באפליקציה, באיזה אפליקציה שאתם מאזינים לה, ככה תוכלו לדעת מתי הפרק הבא יוצא. אין לראות באמור יעוץ השקעה או המלצה פיננסית, המידע להשערה בלבד.